0: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи и явления – музыка, деньги – Школы, медицина, искусство, одежда, космические ракеты. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое и могут довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сверить карты, мы читаем отрывки старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее, так вот поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста так и будет во втором сезоне – Geekbrains. Это целая образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Сегодня мы обсуждаем будущее игрушек. Или, может быть, немного шире, как изменятся детские игры, когда плюшевые медведи окончательно уйдут в прошлое, и их заменит искусственный интеллект. И младенцы с колыбели будут приучаться к тачскринам, приложениям и виртуальной реальности. У меня в гостях сегодня Наталья Богачева, психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и медицинской психологии Института психолога социальной работы Сечинского университета и Кеша Скирневский, основатель компании «Изабрение» и обучающего приложения для дошкольников «Сказбука». Наталья Кеша, привет. привет! Для начала, по традиции, расскажите нам, чем вы занимаетесь, часто ли держите в руках игрушки.
1: Я занимаюсь киберпсихологией, такая отрасль психологии, которая, в общем-то, призвана изучать все то, что происходит с нашей психикой, с нашей деятельностью в результате появление различных современных информационных технологий, интернета, компьютеров. Ну и если говорить об игрушках, то фокус моих интересов — это компьютерные игры и люди, которые в них играют, и то, что с ними происходит, либо не происходит в результате всего этого.
2: Кеша, вы? Я последние семь лет занимаюсь разработкой детских образовательных проектов, в частности, детских приложений, которые ориентированы на детей от двух до 6 лет. У нас приложение обучает чтение, математике, развивает логическое мышление, Соответственно, я в основном взаимодействую именно с виртуальными игрушками. Я сам геймер, я смотрю, как играют мои дети. Мы постоянно проводим тестирование в детских садиках, смотрим, как вообще дети взаимодействуют с гаджетами, с мобильными устройствами. И на основе этих данных делаем там один из самых наверное, крупных в России образовательных проектов именно для дошкольников.
0: Давайте начнем с простого. Вот, например, детство наших детей радикально отличается от нашего детства. Я принадлежу, кажется, к поколению X, это называется, вы, может быть, немного младше. Но, в общем, у нас были конструктор номер один, чебурашка и дихлофос, который надо было бросать в костер за школой. Ну, в лучшем случае ГДРская железная дорога и салон компьютерных игр час-два рубля. Сейчас у моих детей есть по планшету, играют они в Nintendo, и даже конструктор Lego представляется им каким-то слегка ретроградным явлением. Как вы думаете, а что будет дальше? С какими игрушками вырастет ребенок ну, через 20 лет, например?
1: Мне было бы интересно, если бы через 20 лет в оборот вошли так называемые... Они уже существуют, различные дополненные реальности. Приложения с дополненной реальностью, различные игры с дополненной реальностью, хотя их не так много сейчас существует, мне кажется, наиболее таким интересным вариантом. Из игр, которые недавно успели наделать много шума, это, например, небезызвестная игрушка про покемонов. Дополненная реальность — это когда мы с помощью различных технологических устройств как бы в наш окружающий реальный мир добавляем какие-то элементы, в том числе какие-то игровые элементы, с которыми можем взаимодействовать, при этом не конструируя полностью всю реальность вокруг нас с компьютерными средствами, а именно добавляя какие-то игровые элементы. Есть довольно много интересных проектов. Я не знаю, в какой стадии они в итоге находятся, но я часто слышу, там, что в музеях устраивают какие-то квесты с использованием дополненной реальности, когда у вас там появляются персонажи, которые что-то рассказывают вместо просто рассказывают от гида, и из этого можно делать игры. Я думаю, что, опять-таки, когда носимые технологии станут более доступными, то появится еще больше возможности того, что из этого можно сделать.
2: Я попробую взглянуть еще немного дальше. Собственно, что делает виртуальная реальность? Она позволяет нам видеть вокруг себя объекты, которые не существуют в реальном мире, и каким-то образом взаимодействовать. Соответственно, можно предположить, что когда технология сделает еще один шаг — мы уйдем в ментальные игры, мы уйдем в игры внутри своего воображения. Собственно, у каждого человека достаточно глубокий внутренний мир, с которым он на самом деле в том или ином формате взаимодействует. И я думаю, что через шаг ментальный наш уровень будет восприниматься как платформа, в которой можно будет устанавливать какие-то приложения, какие-то игры и играть уже в своем воображении. То есть App Store прямо в голове, привязанный к кошельку
0: родителей. Да. Очень опасная идея.
2: Ну, любая идея является опасной, если ее неправильно применить.
0: Давайте послушаем отрывок из рассказа 1947 года Уильям Тен "Игра для детей". Здесь описана игрушка, о которой я прям мечтал бы 35 лет назад.
3: Сэм осторожно открыл глаза. Ящик по-прежнему стоял посреди комнаты. Книга тоже никуда не исчезла. И на первой странице он снова прочел. Запомните, только с помощью набора «Построй человека» вы можете построить человека. Следующую страницу занимал прескурант дополнительных реактивов и запасных частей. Цены за литр гемоглобина, 3 грамма набора энзимов и тому подобные вещи выглядели несколько странно. Один сланг 50 или три сланка 45. В конце страницы рекламировался набор номер 4. Вы почувствуете истинный восторг при конструировании вашего первого живого марсианина. Мелким шрифтом было набрано. Патент 2148 года. На третьей странице оказалось оглавление. Сэм схватился вспотев рукой за матрац и прочел. Глава 1. Детский биохимический сад. Глава 2. Простейшие живые вещи дома и вне дома. Глава 3. Живые манекены и как они работают на человечество. Глава 4. Дети и другие маленькие человечки. Глава 5. Двойники на все случаи жизни. Копируйте себя и своих друзей. Глава 6. Что нужно, чтобы построить человека? Глава 7. Сборка человека. Глава 8. Разборка человека. Глава девятая. Новые формы жизни для развлечения в часы досуга. Сэм положил книгу обратно в ящик и рванулся к зеркалу. Его лицо ничуть не изменилось, правда оно стало белее мела, но черты его остались прежними. Он не раздвоился, не превратился в манекен, не сконструировал новую форму жизни для развлечения в часы досуга. В этом смысле все было в полном порядке.
0: Как вы думаете, когда мы видим игрушки, которые будут принципиально отличаться от того, что мы видим сейчас? Да? Ну, то есть, например, вот биохимический набор для того, чтобы построить жизнь.
2: Возможно ли это и когда? Ну, мне кажется, это уже происходит прямо сейчас. То есть самый популярный вообще формат игр — это конструктор в том или ином виде. Собственно, одна из самых популярных игр в Минере — это Майнкрафт, это как раз конструктор. Здесь идет речь о том, что у нас существует конструктор некого биологического существа, и такие игры, они уже выходили. То есть, по-моему, около 10 лет назад выходила игра «Спор», где можно было проходить эволюционные этапы и полноценно создавать свое живое существо, определять, сколько у него будет рук, сколько у него будет глаз, как оно будет перемещаться. И я думаю, такие конструкторы есть в каком-то другом формате, они будут еще появляться. А о том, чтобы создавать что-то в реальности, я думаю, такой необходимости уже просто больше нет. Мы все привыкли проживать большую часть своей жизни в виртуальной среде. Соответственно, все то, что появляется в виртуальной среде, обладает для нас не меньшей ценностью, как реальные объекты. И поэтому придумывать из такого конструктора какое-то живое виртуальное существо возможно уже сейчас, ну а в будущем оно будет просто более реалистичным, более интересным, более разнообразным.
1: Ну, не уверена, что я совсем с этим утверждением согласна. Мне кажется, что... Хотя действительно люди все больше и больше времени проводят в виртуальном пространстве, какие-то игры, игрушки, которые позволяют что-то сделать не виртуально, а реально, они как раз, по-моему, только набирают определенную популярность. Сейчас стало очень модно всякие... Простые химические опыты, какие то кристаллы выращивать, выращивать растения, внезапно стало опять модно дома, там всякие вырасти свое дерево в горшочке и тому подобные вещи, то есть играть с чем-то живым тоже хочется, и ну какие-то новые технологии позволяют это тоже делать, но я, по крайней мере, надеюсь, что человеков мы собирать не будем в ближайшие пару сотен лет, как-то это не очень этично, наверное.
0: Ну хорошо, а что же тогда ждет традиционные игрушки? Они понемножку выходят, сдаются под напором айпэдов?
2: Ну они уйдут в свою нишу. Ну как произойдет с кино и театром. Театр же никуда не делся по мере развития кинематографа. Он просто стал нишевым для нишевой аудитории. Точно так же будет и с офлайн игрушками И всегда будут люди, для которых важны именно они. Именно через этот путь они хотят развиваться, познавать мир. Но в целом все больше и больше, я думаю, что онлайн будет завоевывать свое внимание.
1: Одно другому не мешает. Мне кажется, рынок настолок сейчас тоже широк, как никогда. Да, безусловно. Стал.
2: Но настольная игра, она немножко про другую. Она про социальное взаимодействие. Она не про взаимодействие с игрушкой, она про общение между людьми. И сейчас, например, популярная игра Among Us, по-моему, она называется, которую эмулирует мафию, ультрапопулярна. То есть постепенно настольные игры точно так же они будут приходить в социальное взаимодействие в онлайне
0: То есть нет способа как-то модифицировать традиционные игрушки, кроме как превратить их в приложение
2: Способ, безусловно, есть, но нет запроса рынка у людей нет потребности, запроса в том, чтобы это направление эволюционировало и развивалось.
0: Ну, тогда вопрос, который есть у всякого родителя, а как все вот эти вот гаджеты, да, в конечном счете влияют на психику ребенка? Отличается ли как-то ребенок, который вырос на ipad от ребенка который вырос на взрывах дихлофоса?
1: Из того, что обычно называют, из того, что я слышу, допустим, от своих коллег, есть определенные изменения в том, опыте, который дети получают еще в раннем возрасте, то есть если ребенок вместо того, чтобы ползать, тянуть в рот кубики и как-то вообще взаимодействовать с физическими объектами окружающего мира, сразу начинает пользоваться планшетом и взаимодействовать, в с виртуальными объектами, с изображениями, за которыми не стоит какой-то физической реальности, возможно, это достаточно сильно изменяет, ну, собственно, развитие его восприятия. В основном, если брать работу психологов, психологам это не очень нравится. Есть такое понятие, как гиперсимволизация в раннем возрасте. Но, ну, условно говоря, то есть если ребенку показать картинку яблока и при этом совершенно не дать, потрогать и покушать и покусать настоящее яблоко, то, возможно, это как-то отразится в принципе, на его способности взаимодействовать с физическим миром. Некоторые психологи подозревают, что может нарушаться восприятие собственного тела, и это может тоже вести к различным в итоге изменениям, особенностям психики. Было много вопросов к тому, что происходит с людьми, которые учатся печатать раньше, чем писать. Советская психология, в частности, Лев Семенович Выгодский очень много уделял внимания тому, как мышление развивается в результате развития речи. То есть если мы меняем характер развития речи и изменяем письмо, которое определенным образом синхронизируется с тем, как мы думаем, как мы мыслим, то это, скорее всего, может, ну, по меньшей мере, изменить немножко траекторию развития мышления. С другой стороны, мир, скажем так, виртуальных игр, он насыщен тоже визуальной информацией другого рода, то есть не подкрепленный, может быть, какими-то материальными объектами, но при этом трехмерный, пространственный, то есть Здесь еще не очень однозначно. Скорее всего, я бы сказал так, что, наверное, действительно восприятие развивается немножко по-другому. Возможно, это создает дополнительные сложности в развитии, но скорее это сложности связаны с тем, что текущие системы образования, текущие требования, они не. Ну, они делаются людьми, которые не выросли на гаджетах и, наверное, не очень могут понять, как работает вот это восприятие. Другое связанное с вот этой самой гиперсимволизацией. И ну, для того, чтобы сказать, что с этим делать, наверное, надо вначале это изучить, а для этого надо еще немножко посмотреть, как это будет развиваться дальше у тех людей, которые, собственно, выросли на планшетах и устройствах.
0: То есть пока что нельзя поставить рядом бумера, например, и человека, которому сейчас 18 лет, и ткнуть пальцем и показать, что, посмотрите, вот этот, например, хорошо понимает, что такое яблоки, а этот не до конца, для него они частично символы.
1: Ну, яблоки остаются яблоками в любом случае. Тут скорее вот... Вопрос в том, что современные дети, возможно, недополучают какого-то тактильного физического опыта и во взаимодействии с другими людьми, с другими детьми, с своими родителями и с объектами материального мира. Некоторые практикующие клинические психологи на это как бы жалуются. То есть у них возникает проблема с тем, что, допустим, вместо того, чтобы заниматься телесно-ориентированной терапией, они с уже довольно взрослыми детьми разучивают какие-то простейшие вот, тактильные ощущения. Тоже, знаете, люди, которые приходят к психологу с какими-то проблемами, это уже какая-то специфическая аудитория. То есть насколько от этого широкие группы людей страдают, пока сложно сказать.
2: Во-первых, нужно вспомнить, что мы точно так же боялись когда-то, что дети будут смотреть телевизор и вырастут какими-то не такими. Дети действительно выросли какими-то не такими, но какого-то коллапса мира из-за этого не произошло. Они что-то получили другое и что-то скомпенсировалось. Точно так же дети, которые вырастут с гаджетами, они, естественно, будут не такими, как мы. Однако, скорее всего, они, тем не менее, будут адаптированы к современным условиям, к современным реалиям. Потому что каждый из нас сегодня является таким неинвазивным киборгом. Телефон для нас — это то, что дает нам суперспособности. Мы с помощью него можем получить любую информацию, мы можем отправить сообщения кому угодно, мы можем перемещаться с помощью такси, заказывать еду. Представьте, что вот в мире неинвазивных киборгов вдруг появляется обычный человек, не обладающий этими суперспособностями. Естественно, он окажется не актуален и не конкурентоспособен в этом мире. И точно так же нужно смотреть на взаимодействие детей и гаджетов. Если мы у ребенка отнимаем гаджет, мы отнимаем у него навык адаптации к этому современному миру со суперспособностями. Представим, что человек вырос до 10 лет, ни разу не взаимодействуя с гаджетом. И попадает в школу, где все взаимодействуют с гаджетами. У него просто точек коммуникации с обществом, с социумом будет гораздо-гораздо меньше. А через шаг мы можем предположить, что он и с большим трудом найдет работу, и с большим трудом найдет способы самореализации. И мы забываем о том, что на замену гаджетам придут новые технологии. И более готовыми к этим технологиям дети будут именно те, кто взаимодействовали с текущим поколением технологий. Поэтому сегодня, взвешивая риски взаимодействия с гаджетами, с играми, и не взаимодействуя, не взаимодействовать, больший риск для будущей самореализации человека, чем взаимодействие, несмотря на все негативные последствия, которые, конечно же, могут быть от того, что ребенок недостаточно взаимодействует с реальным миром. Мне страшно
0: понравилась, на самом деле, идея про вот этого гипотетического десятилетнего мальчика, который никогда в жизни не держал в руках телефон и вдруг попадает в обычную школу. Это же новая книга джунглей, такой цифровой маугли. Да. да. Так, ну хорошо. Рассказ Гарри Гаррисона 1965 года "Плюшевый мишка".
3: Барра можно убить, произнес Эг едва слышно. В мире существует человек способный на это. Кто этот человек? спросил Дэвид каким-то ужасным образом, уже зная ответ еще до того, как его отец с дрожащими губами произнес: "Это ты, Дэвид, ты". Юноша замер, его мысли вернулись в прошлое. То, что раньше было непонятным и беспокоило его, теперь стало ясным. Его мнение по разным вопросам всегда слегка отличалось от точки зрения друзей, скажем, когда один из роторов вертолета случайно убил Белку. Незначительные, но беспокоящие мелочи, которые не давали заснуть до глубокой ночи, когда весь дом уже давно спал. «Да, это правда», — понял Дэвид, ничуть не сомневаясь в словах отца. «Интересно, почему это никогда не приходило мне в голову?» «Значит, вы хотите, чтобы я убил Бара? – спросил он. «Лишь ты в состоянии сделать это. Дэвид, ты один, и это необходимо». Все эти годы я надеялся, что такой шаг не понадобится, что твоя уникальная способность не будет использована, но Бар продолжает жить, ради всех нас он должен умереть. Я не понимаю только одного, — сказал Дэвид, вставая и глядя в окно на знакомые деревья и шоссе вдали под прозрачной стеклянной крышей. Каким образом было изменено воспитание? Почему я не заметил изменений в процессе того, что было нормальным путем развития? «Мы воспользовались твоим плюшевым медведем», — объяснил Эгг. «Об этом не принято говорить, но отвращение к акту лишения другого человека жизни вводится в сознание ребенка на протяжении его первых лет с помощью магнитных лент в игрушке, находящейся у каждого мальчика или девочки. Более позднее воспитание всего лишь закрепляет выработанный рефлекс, который не действует без первоначального этапа». Значит, мой плюшевый Мишка... Я изменил его банк памяти лишь в этом отношении, и во всем остальном твое воспитание ничем не отличалось от воспитания других детей. Теперь мне все понятно, доктор. В голосе Дэвида звучал металл, которого не было раньше. Как я смогу убить Бара? Вот этим. Эк достал из ящика стола пакет и осторожно развернул его. Это старинное примитивное оружие, которое я взял в музее. Я отремонтировал его и зарядил метательными устройствами. Их называют патронами.
0: Теперь, когда у нас так много интеллектуальных игрушек и приложений, которые могут на самом деле транслировать довольно сложные идеи, вопрос такой, а можно ли с помощью современных игрушек или игрушек будущего каким-то образом кондиционировать сознание детей, чтобы они врастали, ну, допустим, лучшими людьми?
2: Есть такой термин как сенситивный период. Если там совсем простыми словами, то мозг, в том числе человека, развивается в течение жизни неравномерно. 90% всех доступных изменений в мозге происходит до определенного возраста, и до конца жизни происходит 10% изменений. То есть то, что происходит во время сенситивного периода, это, по сути, и формирует судьбу человека, то есть формирует его характер, формирует его предпочтения. Формирует его действие. Например, у волка сенситивный период длится 7 месяцев. И если волка на первые 7 месяцев поместить в белую изолированную комнату, а после этого выпустить в лес, волк никогда не научится охотиться, он никогда не научится социальному взаимодействию с другими волками, у него будут даже очень серьезные проблемы навигации в лесу. Потому что уже все, сенситивный период активного развития мозга закончен. У человека сенситивный период длится до 12 лет. Их дробят на разные периоды, но мы не будем в это углубляться. Соответственно, все то, что происходит с ребенком до 12 лет, формирует его судьбу. То есть это от того опыта, который он получает в детстве, зависит те выборы, которые он будет делать уже во взрослой жизни. Конечно, все это корректируется, но, тем не менее, первые годы невероятно важны. И в этом смысле все, кто создает контент для детей, в том числе и развлекательный, игровой контент несут огромную ответственность за будущее ребенка. И сейчас в обществе, ну, на мой взгляд, недостаточно внимания этому уделенно. То есть есть какие-то возрастные ограничения, есть какие-то правила для рекламы, но в целом нет какой-то системы, по которой мы оцениваем, что вот это вот стоит давать детям, вот это вот не стоит давать детям.
1: Давайте всё-таки не будем списывать со счетов, что помимо игр для детей младшего возраста существует еще очень серьезный контекст развития, который задают родители, ближайшее окружение, друзья и так далее. И так далее. Как часто сейчас принято драматизировать влияние интернета и компьютерных игр на развитие ребенка, игнорируя тот факт, что ребенок не в вакууме находится с этими всеми играми, и зачастую то, что происходит в семье и вокруг него, может играть значительно более серьезную роль. Собственно, это вот то, вокруг чего... Последние там, 35 лет спорят американские психологи, которые обсуждают возможность влияния агрессивных компьютерных игр на развитие агрессивности у детей, подростков, молодых, взрослых. И как раз-таки есть те, кто говорят, что агрессия в компьютерных играх может провоцировать насилие в реальной жизни. Есть те, кто говорят, что давайте мы посмотрим вначале на то, как насилие в семье может провоцировать насилие в реальной жизни, например, если брать такой негативный контекст. И, соответственно, конечно, наверное, контент, который потребляет ребенок, игры, фильмы, книги и так далее, важен, но... Если мы просто окружим ребенка хорошим игровым контентом, но при этом в семье будет твориться непонятно что, и проблемы будут поступать оттуда из там, школьного буллинга и тому подобных вещей, никакие хорошие игры, я думаю, эту проблему не исправят.
2: Здесь я абсолютно согласен с Натальей, что факторы родительской среды, школьной среды двора влияют гораздо сильнее, чем игры, в которых проводит время ребенок. И здесь у меня есть идея в том, что детский контент должен быть направлен не только на развитие детей, но и на развитие родителей родительского мастерства, что этот слой должен быть заложен в мультики детские, в детские игры, что помимо того, что транслируются какие-то паттерны поведения для детей, должны вторым слоем транслироваться паттерны поведения на родителей, потому что через родителей мы можем повлиять на ребенка гораздо сильнее. И, безусловно, отвечая на вопрос, можем ли сделать человека лучше благодаря этому контенту, конечно можем. Просто ну, требуется определенный уровень квалификации тех, кто занимается созданием этого контента. А вы можете привести примеры? Хорошего контента?
0: Ну, например, да. Как может работать такой механизм?
2: Ну, прекрасно есть компания Рики в России, которая занимается производством смешариков, малышариков и пин-кода. У них заложены весьма неплохие инструменты для развития мировоззрения ребенка, для освоения каких-то навыков. Ну, то есть они, работают с разными возрастами, на разные навыки влияют. То есть ну, в России есть как хорошие примеры, это вот пин-код и плохие примеры, как Маша и Медведь.
1: Я согласна с доводами Кеши по поводу того, что мы можем сделать лучшего человека, но просто нужно понимать, что это делается не в лоб, что вот пример, который привели вы, он какой-то такой на уровне простого бихевиоризма, то есть того направления в психологии, которое рассматривает человеческую личность как там сумму привычек и все поведение как выученное, но все-таки у людей психика немножко более сложно устроена, зачастую попытки что-то улучшить слишком прямыми и слишком ну, словно наивными в лоб средствами приводят к совершенно обратному результату. То есть надо более квалифицированно, что ли, подходить к этому вопросу, и тогда, скорее всего, будет получен лучший результат, чем если мы будем мыслить категориями серии «если мы не будем показывать ребенку никакую форму насилия до 15 лет», то это положительно отразится на его психике. Сто
2: процентов так, да. Виртуальная агрессия точно так же может снижать агрессию ребенка в реальном мире. То есть нельзя настолько прямолинейно это анализировать.
0: Ну, Я-то вот просто смотрю на разные игры, например, той же Тока Бока, да, это всевозможные, на самом деле, виртуальные куклы для iPad, это маленькие такие миры, где можно придумывать себе каких-то персонажей, которые занимаются какими-то очень безобидными вещами, ходят по парку развлечений или, например, живут в городе, да, и я вижу, что это какие-то совершенно безоблачные виртуальные миры, да, и э, меня немножко смущает, что в этих мирах нет ничего похожего на мир настоящий, да, точно так же, как, например, есть такая популярная игра у компании Nintendo, Animal Crossing, да? где дети могут строить свои собственные миры, да, и там изначально все заточено по то, чтобы эти миры были такие, знаете, тоже довольно беззубые, симпатичные, где все хорошо, но уже появилось довольно много людей, которые специально собирают какие-то детали конструктора, из которых можно соорудить что-то довольно мрачное, и в результате у них получается какие-то деревни, напоминающие задворки какого-нибудь химического завода или что-нибудь в этом духе. И компания Nintendo, по-моему, не знает, что с этим делать, потому что это портит имидж всей истории. Будущее, которое мы здесь обсуждаем, едва ли можно предсказать наверняка. Но это не означает, что к нему нельзя подготовиться. Легче всего это сделать детям, которые довольно быстро приспосабливаются к новым технологиям. Получить навыки и знания, которые могут пригодиться им лет через 10-15 – можно у наших друзей из Geekbrains. На курсах по программированию, веб-дизайну и креативному мышлению для детей и подростков сейчас расскажет Алина Мастиева, которая занимается разработкой программ в GeekSchool.
4: В GeekSchool могут учиться дети от 7 до 17 лет. У нас уже где-то более 10 курсов, для детей, и мы запускаем примерно по два курса каждый месяц. Наша школа специализируется на курсах по программированию и развитию всяких диджитал-навыков. У нас есть творческие курсы, например, веб-дизайн, блогинг и скоро вот выходит курс по развитию креативного мышления. В среднем обучение на программе занимает где-то около трех месяцев. При составлении учебного плана и графика мы отталкиваемся от возрастных особенностей детей. Занятия в школе у нас длятся около часа, чтобы внимание детей не рассеивалось. Ну и в целом все программы строятся таким образом, чтобы развивать у студентах Компетенция 4К – это креативность, критическое мышление, коммуникативные навыки и навыки кооперации. Занятия проходят в формате вебинаров по вечерам в будние дни или днем в один из выходных дней. Но в любом случае все видео можно пересмотреть любое время в личном кабинете, потому что запись уроков остается. После каждого занятия ученикам дают домашние задания. Их проверяет преподаватель курса. В самом конце каждого курса есть день, Это выпускной, на котором ребята презентуют свои дипломные проекты. Например, это проект создания своих собственных игр на языке питон или на движке юнити. Создание своей 3D-вселенной в Майнкрафт, программирование игр для самых маленьких на Scratch, или это презентация собственных веб-сайтов или даже блога в одной из популярных социальных сетей. Geekbrains работает по образовательной лицензии, и поэтому после выпуска ребята получают сертификат, который подтверждает прохождение курса.
0: Давайте послушаем отрывок из рассказа Стивена Кинга 1972 года. Поле боя.
3: Рэншо достал перочинный нож, перерезал веревку, оберточная бумага упала на столик. Зеленый металлический ящичек с черными клеймами. На нем белыми трафаретными буквами написано: Вьетнамский сундучок американского солдата Джо. И чуть пониже: 20 пехотинцев, 10 вертолетов, 2 пулеметчика с пулеметами Браунинг, 2 солдата с базуками, 2 санитара, 4 джипа. Внизу в углу компания Мориса по производству игрушек Майами, Флорида. Рэншо протянул руку и отдернул ее. В сундучке что-то зашевелилось. Он встал, на не торопясь, пересек комнату, направляясь в сторону кухни и холла, включил свет. Вьетнамский сундучок раскачивался, оберточная бумага скрипела под ним. Неожиданно он перевернулся и с глухим стуком упал на ковер. Крышка на петлях приоткрылась сантиметров на пять. Крошечные пехотинцы ростом сантиметра по 4 начали выползать через щель. Реншо, не мигая, наблюдал за ними, не пытаясь разумом объяснить невозможность происходящего. Он только прикидывал, какая опасность угрожает ему и что надо сделать, чтобы выжить. Пехотинцы были в полной армейской форме, касках с вещевыми мешками, за плечами миниатюрные карабины. Двое посмотрели через комнату на реншо. Глаза у них были не больше карандашных точек: 5, 10, 12, вот и все 20. Один из них жестикулировал, давая приказы остальным. Те построились вдоль щели, принялись толкать крышку, щель расширилась. Рэншо взял с дивана большую подушку и подошел к сундучку. Командир обернулся, махнул рукой. Пехотинцы взяли карабины на изготовку, раздались негромкие хлюпающие звуки, и Реншо внезапно почувствовал что-то вроде пчелиных укусов. Тогда он бросил подушку, пехотинцы попадали, от удара крышка сундучка распахнулась. Оттуда, жужжа как стрекозы, вылетели миниатюрные вертолеты, раскрашенные в маскировочный зеленый цвет, как для войны в джунглях. Негромкая пах-пах-пах донеслось до реншу. Он тут же увидел в дверных проемах вертолетов крошечной вспышки пулеметных очередей, и почувствовал, как будто кто-то начал колоть его иголками в живот правую руку, шею. Он быстро протянул руку, схватил один из вертолетов, резкая боль ударила по пальцам брызнула кровь. Вращающиеся лопасти наискось разрубили ему пальца до кости. Ранивший его вертолет упал на ковер и лежал неподвижно. Остальные отлетели подальше и принялись кружить вокруг, как слепни.
0: Вот это то, что меня немножко смущает в современном детстве, что опасные игрушки куда-то делись. От этого, мне кажется, что у детей, может быть, создается немножко неправильное ощущение о мире, им кажется, что он безопаснее, чем он на
2: самом деле есть. Что с этим делать? Гипотеза в том, что отсутствие опасных игрушек не готовит человека к взрослой жизни. Но здесь параллельно с этим идет процесс повышения безопасности всей среды, в которой мы находимся. То есть современному человеку очень мало вещей угрожает в окружающем мире. Все с каждым годом становится все безопаснее, комфортнее. Соответственно, это просто какие-то рифмующиеся с друг с другом вещи. Есть другой аспект, что у детей есть потребность преодолевать свои страхи в комфортной для них среде. Это очень хорошо видно, потому как с этим вопросом работает компания Disney. То есть мы всегда увидим что-то страшное, что-то пугающее в детских мультиках, которые они упускают. Это именно потому, что детям важно прорабатывать свой страх, свои переживания, и как бы детский контент в том или ином виде это отражает. Ну вот, например, у меня
0: с какого-то довольно раннего возраста, я не знаю, лет с восьми, всегда был под рукой перочинный нож просто, да, которым можно было делать огромное количество разных вещей. Это довольно опасная игрушка. Перочинным ножом можно пальцы отвесить. Сейчас, мне кажется, такого стало гораздо меньше, потому что дети гораздо меньше играют с реальными вещами и больше с виртуальными. И мне кажется, что им не хватает каких-то навыков, которые, по-моему, могли бы им больше пригодиться. Как решать эту
2: проблему? Если ребенок не знаком с концепцией боли, не знаком с концепцией смерти, не знаком с теми опасностями, которые его могут ждать, он и не воспринимает их как угрозу. То есть ножик, я думаю, ребенком воспринимался как что-то абсолютно безопасное, не несущее какой-то угрозы. Соответственно, мне кажется, просто важно детям объяснять концепцию смерти, объяснять концепцию последствий тех или иных действий. И не обязательно это объяснять путем кидания ребенка в воду, чтобы он научился плавать То есть, мне кажется, можно доносить устройство мира в этих вопросах другим способом Не помещая в опасную среду
0: ребенка Собственно, вопрос-то мой именно в этом заключается Хорошо ли такие дети приспособлены к
2: ну, разным неожиданностям, которые подстерегают их в жизни? Да не так-то много их неожиданностей Не так-то часто нужно применять нож во взрослой жизни Особенно с точки зрения какой-то самообороны Ну почему ну, с точки зрения самообороны? Нож – полезная вещь все что угодно можно им сделать. Проблема
0: же в том, что детям, мне кажется, сейчас очень часто просто не очень интересно что-то уметь делать ножом. Да? Если у тебя рядом есть огромный Майнкрафт, да, где можно построить что-то очень сложное, но абсолютно виртуальное, да, то
2: тебя сложно заинтересовать каким-нибудь проектом корабля из дерева, да? Это же нормально. Ну, то есть нормально, что ребенок самореализовывается не с помощью того, что он вытачивает деревянный ножик настоящим ножом, а в том, что он строит какой-то свой мир в Майнкрафте, самореализовывается другим образом. Чуть позже он научится нарезать колбасу, и на этом навыки использования ножа для него заканчиваются и, в общем-то, никогда больше в жизни не потребуют, ну для большинства людей. А потом он не
0: сможет сам поменять колесо автомобиля, по следующий шаг такой.
2: А потом он будет менять колесо автомобиля нажатием на одну кнопку в телефоне. Ну то есть все то, что нам раньше нужно было уметь делать руками, сегодня за нас делает общество, социум в целом то, как устроено пространство, в котором мы живем. И говорить о том, что все мы должны уметь возделывать пшеницу, просто потому что в какой-то момент нам это может потребоваться для выживания или охотиться в лесу на кабана, это неверно, потому что осваивая эти навыки, мы упускаем те навыки, которые актуальны для современного мира. Поэтому требовать от всех обращения с ножом, мне кажется, не настолько... Важно в современном мире А зомби-апокалипсис? Ну вот только на случай зомби-апокалипсиса Но и в этом случае я думаю, что мы найдем способы Как защититься по-другому
0: ну давайте последний отрывок, Генри Катнер и Кэтрин Мур, «Все тены либо роговые».
3: Мозг – коллоид, очень сложной организация, О его возможностях мы пока знаем очень мало, мы даже не знаем, сколько он способен воспринять. Но зато доподлинно известно, что по мере того, как человеческое существо созревает, его мозг приспосабливается, усваивает определенные стереотипы, и дальше мыслительные процессы базируются на моделях, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. «Вот взгляните», – Холлоуэй дотронулся до абака, – «Вы пробовали с ним упражняться?» «Немного», — сказал Парадин. «Но не так уж, а?» «Ну, а почему?» «Бессмысленно», — пожаловался Парадин. «Даже в головоломке должна быть какая-то логика, но эти дурацкие углы...» «Ваш мозг приспособился к эвклидовой системе», — сказал Холловой. «Поэтому эта штуковина вас утомляет и кажется бессмысленной. Но ребенку об эвклиде ничего не известно. Иной вид геометрии, отличной от нашего, не покажется ему нелогичным. Он верит тому, что видит». Вы что хотите сказать, что у этой чепухи есть четвертое измерение? Возмутился Парадин. На вид во всяком случае нет, согласился Холловой. Я только хочу сказать, что наш разум, приспособленный к эвклидовой системе, не может увидеть здесь ничего, кроме клубка запутанной проволоки. Но ребенок, особенно маленький, может увидеть и нечто иное. Не сразу, конечно, и для него это головоломка. Но только ребенку не мешает предвзятость мышления. Когда Эмму и Скотта позвали, психолог не сразу приступил к прямым расспросам. Незаметно ему удалось вовлечь Скотта в разговор, то и дело вставляя нужные ему слова. Самое интересное произошло, когда Холловой взял в руки Абак. «Может быть, ты покажешь мне, что с этим делать?» Скот заколебался. «Да, сэр, вот так...» Бусина в его умелых руках скользнула по запутанному лабиринту так ловко, что никто из них не понял, что она в конце концов исчезла. Холловой попробовал сделать то же самое. Скотт наблюдал морщи нос. «Вот так...» Угу, она должна идти вот сюда. Сюда почему? Ну, потому что иначе не получится. Но разум в был приспособлен к эвклидовой системе. Не было никакого очевидного объяснения тому, что бусина должна скользить с этой проволочки на другую, а не иначе. В этом не видно было никакой логики. Generation Gap.
0: Возможно ли, что дети, которые учатся на современных игрушках, современной реальностью, а может быть, даже и их дети, будут настолько отличаться по типу мышления, что нам, людям XX века, да, на самом деле, будет сложно с ними общаться. Но вот так же, как если бы мы сейчас попробовали что-нибудь обсудить с человеком, который родился в
2: середине XIX века, потому что технологии же ускоряются. Здесь можно сказать и да, и нет. С одной стороны, мы можем всегда увидеть конфликт поколений, то есть... Как я уже говорил, что существует сенситивный период, их на самом деле там можно разделить на два фундаментальных этапа. Первый — до 12 лет, когда происходит набор нейронных соединений, потом с 12 до 25, когда происходит сброс невостребованных нейронных соединений теми навыками и данными, которыми человек не пользуется. И после 25, там ближе к 30, человек выходит на некое плато, то есть мозг становится гораздо менее пластичным. А дети, благодаря ультрапластичности мозга, быстро адаптируются к тому, как мир устроен. И в результате всегда происходит конфликт поколений, когда дети адаптировались к современному Миру и считают, что вот это является нормой, а когда их родители адаптировались на предыдущем этапе и считают нормой то, что было нормой в мире на шаг назад. И вот эта проблема, она никогда не исчезала и никогда не исчезнет. Другой вопрос, что текущая скорость обновления мира, то есть то, что мир меняется гораздо быстрее с каждым годом, она приводит к тому, что вот этот разрыв между конфликтом и поколением, он становится все больше. Там, типа все сложнее взрослым понять тот мир, в котором живут дети. Произойдет ли так, что эта проблема будет нарастать до такой степени, что в целом канал коммуникации пропадет? Ну, не похоже, маловероятно
1: мозг все-таки обладает определенной пластичностью в разном возрасте. И сейчас мы видим, что, то есть если раньше какие-то интеллектуальные способности строились графики и оказывалось, что там с возрастом они сильно падают, то сейчас скорее даже там пожилые люди в силу большей когнитивной нагрузки, напряжения того, что они делают и в том числе улучшения медицины они сохраняют определенную, скажем так, уровень когнитивной вплоть до глубокой старости зачастую, если нет каких-то патологических изменений, проблема поколений она не только в том, что какой-то разрыв в заложенных в нервной системе там, форм поведения, но и в том, что зачастую люди не мотивированы попытаться как-то этот разрыв заполнить. Поэтому, соответственно, возможно, стоит работать с пониманием людей, того, зачем им осваивать какие-то новые вещи. И это поможет в какой-то степени, может быть, и задать оптимальную когнитивную нагрузку и продлить... Достаточно гибкий режим работы мозга, скажем так.
0: Я же, я же на самом деле про детей все-таки хочу спросить. Вот моя покойная бабушка, например, она еще смогла воспринять появление сотовых телефонов. Но вот, например, когда она видела Майнкрафт, да, то она дивилась, конечно, этому. Но ей это было. Непонятно, да? То есть она не могла поддержать разговор даже с позиции человека, который хотел бы ну как-то понять, что здесь происходит. Как вы думаете, мы когда с вами окажемся в ситуации, когда мы с собственными внуками или, может быть,
2: даже детьми уже не сможем обсудить их новую игру? На данный момент, мне кажется, проблема не настолько критичная, чтобы говорить, что через шаг разрыв будет колоссальный. Однако, опять-таки, так как скорость развития мира регулярно удваивается, то, может быть, уже через 10 лет это будет самая большая проблема человечества, то, что произошел колоссальный разрыв в понимании мира. Но на данный момент это не кажется проблемой.
1: У нас помимо гэп между разными поколениями есть еще значительный разрыв между скажем так, разными странами, разными даже территориями одной страны. То есть, условно говоря, уровень владения теми же технологиями где-нибудь в Москве и где-нибудь в Таежной деревне, он может быть больше, чем в рамках двух поколений, живущих в условной же, опять-таки, Москве. Поэтому тут много вещей, о которых стоит думать, но это не только и не столько, как мне кажется, поколенческая проблема.
2: Да, я думаю, это абсолютно правильная мысль, что мы просто уже привыкли жить в мире, где люди друг друга не понимают. То есть мир адаптировался к этому, мир к этому готов, соответственно,
0: все в порядке. Ну, меня-то не все люди на свете интересуют, а вот потенциальные собственные
2: внуки. Их будет понимать трудно, и это нормально. Так всегда и было.
1: А может и нет, если учесть, что технологии в какой-то степени... Идут в том числе на встречу пользователям, то есть современные операционные системы, например, понять проще и молодым и старым по сравнению с тем, какими навыками надо было обладать, чтобы работать на более ранних компьютерах. И, соответственно, возможно, что степень интуитивности интерфейсов тоже повысится настолько, что старшему поколению в будущем будет проще их осваивать, чем, например,. Сейчас.
2: Я думаю, дело не только в интерфейсах. С этим я абсолютно согласен, но, например, ТикТок по интерфейсам будет прост и взрослому, и ребенку, но ребенок поймет, в чем суть ТикТока, в чем кайф от нахождения в этой среде. Для взрослого это уже достаточно сложно. То есть есть некий не технический, а даже идеологический разрыв понимания того, что сейчас важно, что сейчас значимо.
1: В общем, тут довольно сложно предсказывать, потому что есть э, масса параллельно идущих процессов, многие из которых как бы взаимокомпенсируются в какой-то степени. И история про то, что поколения друг друга не понимают, ей несколько тысяч лет, и каждый раз более старшее поколение восклицает, что все пропало, молодежь уже не та, и каждый раз цивилизация на этом не заканчивается.
0: Очень приятно в кои то веке поговорить с оптимистами. Ну вот на сегодня все. Спасибо, дорогие слушатели. Не забудьте заглянуть на сайт наших друзей из образовательной экосистемы Geekbrains. Ссылка в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы сможете узнать много интересного о курсах для детей и подростков, которых вы сегодня слышали, и обо всех остальных. Их у Geekbrains больше 170. Этот подкаст так и будет. Я Даниил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и звездочки, рассказывайте о нас друзьям, и обязательно пишите нам письма по адресу подкаст собака podcastsobaka.meduza.io. Пока.